0: De vacaciones, trabajando, estudiando, no, no te preocupes. preocupes. Vamos donde tú vayas. ccpradio.cm Y qué tanto si no estás informado, igual puedes tener opinión. A Apruebas, rechazas. Nah. Siempre vota CCP Radio, la voz de Conce. Nadie nos esperaba. Y la verdad, tampoco somos tan necesarios. Pero no nos pensamos ir. Somos CCPR. La voz de Conce. La voz de Conce. A 500 kilómetros al sur de Santiago, avanzamos contra fuertes vientos e incontrolables mareas. Bajando por el vidrio, divisamos esperanzadora tierra en la costanera. Hipnotizados por el clima tropical, nos aventuramos hacia la penquista Bohemia. Eso de que el hombre que está informado puede tener opinión ya no es tendencia. En CST Radio te ofrecemos la opción de que tú decidas lo que quieres escuchar, de forma lúdica y sin tecnicismos que ni ellos pueden explicar. Avanzamos por la ciudad universitaria para recolectar las voces que nos representaran: música, artistas, cultura, espectáculos, locura y mucho rock and roll. Solo lo encontrarás aquí, en la octava región. Es por eso que aquí comienza un nuevo día en la ciudad bipolar. Nos encontramos en CCP Radio, La Voz de Conce.
1: School, they're not
2: Todo, párelo todo, pongámosles. Ay, si se escucha un aplauso, algo así. Eh, entre el eh, eh, cortado. Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al mejor programa de la. No, no, no. Seamos honestos. Sean, bienven... <coughs> Sean bienvenidos todos a Revolución Nerd. Ah, aplausitos para mí de mí y póngase bastante cómodo sírvase a conectar desde ahora ya a www.cpradio.cl también a nuestra señal de Facebook con arroba ccpradio, así de simple, así de sencillo para acompañarnos hasta las 6 de la tarde con un gran programa eh, bueno, gran, gran, tampoco pero a no hacer nada, amigo mío a entretenerte una hora, así que no, somos la gran opción para ti en esta cuarentena y con Revolución Nerd para darte la mejor entretención para ti. Saludamos a toda la gente que ya está llegando a nuestra señal de Facebook, conectándose, ya somos exactamente una persona. Eh, soy yo mismo viéndome, pero me encanta verme, así que pongámosle, saludamos a la gente de la web. Puedes vernos en IPTV Televisión también, ¿ah? ¿eh? También puedes vernos por la señal o escucharnos por la señal TuneIn, ahí buscas CCP Radio, también, eso nomás por amigo para dar comienzo a este programa de día miércoles, primero vamos a saludar a la gente que hace posible que nosotros est- estemos aquí, a la gente que dice Felipe, yo confío en ti, así que toma pa, ahí tenéis tu Lucas. Felipe, vamos que se puede, yo sé que tú puedes llevar a mi negocio adelante. Saludamos a nuestros queridos auspiciadores, pongámosle, y para ti tenemos el mejor consejito de la vida, amigo, porque si tu gatito, perrito, dinosaurio tira, eh, pero dáctilo de hacer está enfermito qué mejor que ese usb con amigo mío qué mejor porque atienden de la misma forma con el mismo amor que tú atiendes a tus mascotas y atienden las 24 horas del día atención de emergencia también en la nochecita previo llamado obviamente así que ya sabes, SOSBetconce Los Carreras, 1698 Concepción. Búscalos en Instagram como SOSBetconce y en Facebook como S. S. Espacio SOSBetconce. Eh, pueden encontrar alimentito también, pueden encontrar accesorios, pueden encontrar de todo. Y más encima, tienen farmacia. No, así que son los mejores SOSBetconce, amigos míos. Y esto ahorita que tú estás pensando, mañana es feriado. Buda, quiero comer algo rico en la noche. Qué mejor, qué mejor que... kabuto Suche, amigo mío, porque es la mejor opción para comer un sushi rico, el amigo Eric ya los probó y quedó fascinado se comió hasta los palillos tenemos sushi, tenemos hand roll tenemos bowls y tenemos la mejor opción para una deliciosa tarde noche con caputo sushi muy fácil compadre, llama al 41 26 44 523 o al más 569 874 seis nueve y reserva el tuyo desde allá, no te quedes sin los Tuyos. Síguenos, por supuesto, en sus redes sociales, Instagram, arroba cabutos guión bajo, sushi y en Facebook, cabutos sushi, así de sencillo. Y ya que cumplimos con lo nuestro, ya que cumplimos con la gente que paga, con la gente que, que me permite que yo, un especialista en lo que hablo, esté acá sentado para ustedes, pasemos al tema del día, amigo mío. Hoy es miércoles de invitados, así que saludamos por supuesto a ah, chuta, miércoles es que me dejó visto el invitado. Exactamente. Teníamos un invitado tremendísimo, amigos míos, pero el tipo me dejó el visto. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando uno es pobre, ahí va a aparecer tocando el violín más pequeño del mundo. Pero me dejó el visto, así que será un miércoles de improvisación. No, no, miércoles de improvisación, no, amigo. Va a ser, vamos a hablar este día de web series. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya a aplausos esos aplausos.mp3 que nuestro amigo Eric ha soltado. Hoy vamos a hablar de web series, pero antes de introducirnos, antes de meternos en el tema de las series, vamos a hacer lo que hacemos en este programa para rellenar. Hablamos de efemérides. Vamos a tener un temito para efemérides, ¿eh? puede ser, no sé, ahí vamos a pensar, pero vamos a hablar de efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy exactamente, amigos míos, no pasó nada. Hoy siempre me tocan 10 que no pasa nada, man. siempre me pasa lo mismo, pero hoy 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejitas para crear conciencia sobre la importancia de, la poli- de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la tierra fue en octubre del año 2017 cuando la asamblea general de naciones unidas proclamó esta celebración conociendo como la fecha del nacimiento de ah, coincidiendo con la fecha del nacimiento de anton jasna quien en el siglo XVIII fue el primero en las técnicas modernas de apicultura en su país natal, Eslovenia, y reconoció a estos insectos por su habilidad para trabajar durante el requiriendo, 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 dice que fue, no sé, a lo mejor yo no sé leer, poniéndole toda la atención que merecen nuestras amigas, la vejita, amigos míos. Y como hoy, 20 de abril, 20 de abril, como hoy, 20 de mayo, solo celebramos a las abejitas, tiremos los la de mañana, si mañana no vamos a estar acá, si mañana pasan cosas más interesantes que hoy. No, sin quitarle la importancia a las abejas, obviamente, la importancia a las abejas, ya lo, ya lo decían los Simpsons en su programa cuando el señor Burns quería hacer un, un estadio en una, en una colonia de abejas, Estamos hablando, no hablando por hablar. Pero mañana, amigo mío, ¿sabes por qué me llamó la atención? Porque ya me pasó, me pasó anteriormente que un día no había ninguna efeméride y al otro día estaban todas. Así que mañana se celebra, por ejemplo, el lanzamiento de YouTube. Así es, un 21 de mayo. ¿A dónde estaba que lo tenía? Ah, Aniversario de YouTube, porque un 21 de mayo del año 2006 se lanza la plataforma en la que vamos a empezar a subir los videos. Ah, caché, como tener un gancho todo, va. Te lo engancho todito así, pa, 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 porque vamos a empezar a subir los videos por la plataforma YouTube. Así que tú en vez de poner eh, Franco el Gorila, sé que te gusta Franco el Gorila, vas a poner CSP Radio y te va a aparecer Bitácora, te va a aparecer otro planeta, te va a aparecer la revolución nerd y le vas a poner reproducción así como loco para ayudarnos. Así que mañana se celebra el aniversario de esta plataforma que a la gente que no tenemos tenemos canales de streaming o vías para ver canales de streaming nos sirve bastante. Y a propósito, mira cómo te voy a enganchar la cosa, a propósito de YouTube, como te dije, vamos a hablar de un formato de hacer cine o de hacer contenido audiovisual que eh, se basa un poco en la plataforma de YouTube, ¿eh? sube bastantes cosas a la plataforma YouTube, te estoy hablando de las web series. teníamos ahí una música para las series, cosa que habíamos ensayado anteriormente, pero no se dio nada ¿no? ¿Por ¿qué le vamos a hacer? ¿Te gustan las webseries, amigo? ¿Sabes de dónde vienen las web series ¿O quién fue el genial o, o la persona que se le ocurrió hacer esto? Vamos a hablar un poquito, eh, no no tan así metódicamente de la historia, de la web serie, ni nada por el estilo, pero sí vamos a abarcar de dónde salió, obviamente por el respeto a sus creadores o o que llevaron a que el formato se llamara así. Ahora, actualmente, eh, web serie le llamamos a lo que puede ser eh, lo que transmiten eh, las plataformas de streaming. Al estar dentro de la web, y exclusivamente la web pasa a ser una web serie también, o una, un web film, que le llaman, que son películas hechas exclusivamente para el contenido de internet. Pero anterior anteriormente, así años y años atrás, no se hacía de esa forma. Eh, para tú hacer una película necesitabas obviamente o hacer una serie de televisión o para la televisión necesitabas muchos recursos actores que te engancharan para que la gente viera esa serie pero apareció te digo el tiro amigo apareció una forma distinta de hacer las cosas apareció el formato web luego de años ya de estar eh, luego de décadas incluso de ya estar en internet in- plantado en nuestras retinas apareció una forma distinta de comunicación, una forma distinta de hacer las cosas y apareció en formato de web serie. acá en Chile igual le han pegado un poco a la cosa, ¿eh? pero todo empezó con The Spot o el canal o el blog en ese tiempo, The Spot.com esto fue en el año aproximadamente 1995 más o menos donde TheSpot.com empezó a tirar eh, pequeñas, ¿cómo se...? Iba a decir viñetas, pero nada que ver. Eh, Pequeños spots, llamémoslo así, pequeños spots de historias de jóvenes, eh, jóvenes bastante atractivos, que vivían la vida loca, cosa que uno está bastante alejado, eh, se paseaban por las calles, por las playas de Miami o por las playas de la Florida, de Florida, no, de la Florida acá, la Florida no, no, de Florida, y se paseaban por esas calles viviendo como en la vida loca, así como un, como los programas de NTV, pero antiguamente. The Shore parece que se llamaba la, la cosa, y thespot.com empezó a sacar esto y hizo tanto ruido que en ese tiempo estaba muy en boga la serie de Beverly Hills. En 90-210 se llamaba, de, y lo llamaron la nueva Beverly Hill 9210. Y ahí es donde después de The de Spot o de spot, the spot.com empezó a hacer un blog muy visitado y empezó a subir más contenido, empezó a hacer más cosas y esto empezó a masificarse a través del tiempo. Empezaron a llegar eh, series de buena producción solo para formato web. Vamos a hacer un y una pausa para saludar obviamente. Me gusta saludar a la gente. A mí. Después, sí. Vamos a saludar a la gente. Eh, tenemos a Miguel Ángel Berrío Gálate que está viendo ahí. Saludamos al amigo Miguel Ángel Berrío. Tenemos a Karen Mu. Sí, amiga Karen. Estamos trabajando. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde. La amiga Karen, que ya está ahí viendo si uno hace su pega. El amigo Alexis Urrutia. Oye, a propósito del amigo Alexis, yo sé que este hombre no me está viendo. ¿eh? Yo sé que este hombre ni siquiera sabe lo que es un computador. Pero saludamos al anciano de ancianos, saludamos a Andrés Acuña, un gran amigo que ni siquiera tiene televisión en su casa, me imagino, pero lo saludamos, quizás alguien que lo ve de su vecindario le va a decir que lo saludé por su 90 cumpleaños. ¿Qué más? Eso, amigos, estamos hablando de las web series, un formato que en estos tiempos es bastante requerido, ya que muchos no, no cuentan con, por ejemplo, Netflix, eh, Amazon, Apple TV y todos esos que son de paga, YouTube te lo da gratis. Tenemos en este tiempo, en esta, en esta época aproximadamente, que m- los que manejan más o menos, que es Touche Film, donde sacan, <coughs> donde sacan videos cortos, videos cómicos, sketch y muchos otros que trabajan de esa forma. La empresa se llama Touche Film, y por ejemplo se hicieron famosos estos tipos con el video del chavo con la parodia que le hicieron al chavo del 8 donde fueron demandados y todo aquello acá en Chile el formato webserie igual está hace muchos años pegando bastante fuerte a lo mejor no no son tan eh, reconocidas porque sí hay que darse el tiempo como de de buscar cosas chilenas y todo aquello pero por ejemplo el amigo (coughs) uy Uy, veo negritos caminando por ahí con algo que me viene a ver. Que yo siento que hablo muy rápido de repente, por eso se me seca como todo, se me seca como toda la boca. Tenemos, no sé si tú conoces al amigo Coque Santana, que se hizo muy famoso también por, el, por los videos del censo, de walkie que era como unas, una cosa que igual funcionaba a través o exclusivamente a través de la web y sacó su, eh, su web serie que se llamaba Gringolandia que era un chileno que se casaba con una gringa o se iba a vivir con una gringa en los Estados Unidos ahí pasaba la aventura eh, eh, el tipo trataba de vender completos allá para sobrevivir en este, en este mundo y tiene como una temporada aproximadamente, no sé si habrán sacado la segunda esto será de hace tres años atrás más o menos ese Gringolandia lo que estamos viendo ahí de factura chilena de Coque Santa Ana, El tipo es bastante carismático. El, no sé, me da, me da risa escucharlo. Aunque en el Mega, porque aparecen unos programillas de Megavision igual. Igual se ve como bastante cartuchito el amigo. Pero no sé, es simpático. Ahí en en Gringolandia, que es de factura chilena, es una de las... Hace cinco años, dice el amigo Eric, gracias por el dato, amigo. Es una de las eh, web series chilenas. Pero, específicamente, nosotros te vamos a hablar, o yo te voy a hablar, de una serie que causó bastante impacto en el sentido de recurso humano, en el sentido de money y de facturación, de lo que pudo haber facturado. Es una serie del. Ay, del. Es una serie española que abrió como bastantes puertas al mundo de la web serie. Es del 2008 aproximadamente que la tenía por aquí y acá está. Es una serie exactamente del año 2008 de Different, se llama la compañía Different Entertainment, que es una compañía española dirigida por David Sain o David Sain se te cayó el carné rígido mega visión mega visión, dije ¡Oh, oh, oh! mega, mega entonces mega, ves que me interrumpiste poder, así ah, ah. me interrumpiste, iba así como tan embalado, así como ¡guau! y me interrumpiste pero estamos hablando de en la serie que causó bastante, bastante no polémica, sino causó bastantes halagos, esa es la palabra, bastantes halagos, una serie de factura española, de factura sevillana, que estaba de la mano de ay, ves que ya se me fue la idea por tu culpa, amigo Eric, ¿por qué me haces eso? Sabiendo que mi mente es tan débil, amigo, de factura de Different Entertainment, dirigida por David Zane ¿Quién es David Chain? David Chain se hizo bastante conocido dentro del mundo audiovisual por esta serie, por esta web serie que se llamaba Mal viviendo. Ahí viene el video, amigo. Mal viviendo. El video, el video, el video. Mal viviendo. Ahí va. Gracias, amigo Eric. Siempre apoyando ahí las, las nobles causas. Se puede escuchar, amigo, ¿no? Escuchemos la cancioncita y, y después de esto vamos a, vamos hablando. Yo todo lo
1: vi puesto que vivo en tu cerebro. Vengo de Canarias, pero aquí me llaman negro. Fumo y lo celebro, saco pecho a todas las cosas hechas. Aprovecho y recojo la cosecha. Es mejor dejar hecho que dejarlo por hacer y yo lo haré. Y sí, el próximo antes de ayer, ya que al kaki no le di a elegir entre Y tiré su j Hyder. lo convertí en un puto shade driver. Malviviendo dignamente en este choto. Esta es por mi gente, va por todos mis callejosos. Cuentos asombrosos, ¿qué digo? Cuentos y leyendas sigue pellizcando esa bellota hasta que tú lo entiendas. Que yo estoy en cada preso aquí en el módulo 3. Así es, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, sino 3. No homo, no girls. Yo solo follo con ángeles. Y a veces con tu mujer. No seré yo quien bese tus cicatrices. Sistemas motrices que te ordenan que te paralices. Así termino la primera temporada con Se El alma al diablo a Pinocheto Allende. Entiendo tus miedos y tus temores, no, no, chica no llores, adiós a mal viviendo los mejores, así que lluvia de cogollos, no de florestrita, no, 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 woman oh no cry, no, no. Man, no, yeah. La verdadera historia de Jesús Blanco, yo vivo en cada cigarrillo Del estanco, mi humo forma Un manto, lo perfumo y decoro Presumo de mi lema, fumar juntos Morir solos, rompiendo el protocolo Guardo este cogollo en papel al bal pamitos son conocidos, menos conocido, me juro, Mi amigo igual, por él vivo, por él Tengo ganas, yo soy ayer y mañana No llores por mí, Susana Apuntaba la vida sana oh, Te enseño el barrio al que yo quiero En
2: solo 23 días Ya, lo con eso estaríamos, no junio para que vamos, vamos a escuchar todo el tema si ¿sí? es bueno el tema es como entretenido es punchi tenemos al amigo satu de SFDK tocando como nació este cómo se gestó este proyecto de ahora sí ahora sí ¿Cómo se cómo se gestó este proyecto de malviviendo y cómo llegó a ser una de las web series más populares no tan solo de España sino de Latinoamérica, acá se consumió bastante mal viviendo. De hecho, eh, estaban como en propuestas en ese tiempo para hacer la introducción eh, a otros países de Europa. ¿Cómo se gestó? Estaba David Zane, estaba el zurdo, que era su amigo. Eran cuatro amigos que necesit- que estaban estudiando eh, estaban estudiando cine. Y después de haber estudiado cine, necesitaban como un poco de currículum. Y se juntaron estos cuatro amigos, que era Tomás Moreno, David Sein, el otro era eh, David Valderrama y, y el otro era el rata que era Javilería. Estos cuatro amigos empezaron a, a hacer esto. ¿Y por qué se hizo tan famoso? Porque tenían solamente 40 euros de esa época. O sea, todo fue como al principio, la primera temporada fue puro amiguismo. Fue, oye, sálvame con esto, y, y empezaron como a juntarse más amigos. De hecho, ellos mismos actuaban dentro de esto. Y después, eh, como que les gustó, después sacaron otra de Flaman, que ya la vendieron a la televisión española. Y todo esto nace en el barrio de los bandille- banderilleros en Sevilla, un barrio ficticio donde tenemos al protagonista que era David Zane, el mismo David Zane como Jesús Blanco el Negro que era un gorrilla, como le llaman ellos una, una persona que estacionaba autos acá el amigo Alexis Urrutia dice, hermana de hermano de Silvia Zane no, porque Sainz. David Sainz es con Z al final y si tú nos puedes decir quién es Silvia Zane amigo mío, nos agradecería, no agradeceríamos no sabemos quién es para conocer y así poder seguir hablando nada más que eso. Ya, vos pues, tenemos al personaje, o a uno de los personajes principales, que es Jesús Blanco, que es el negro. El negro era un estudiante que llegó al barrio de los banderilleros porque no le quedó otra, le fue pésimo en los estudios y se dedicó a la gorrilla. O se dedicó a estacionar autos, vivía en un remolque y hay una voz en off, que es el mismo que va contando como las desventuras de estos cuatro amigos, que estaba el negro, David Sain, que estaba el zurdo, eh, Valderrama, que el zurdo era un tipo que vendía mota. Tenemos al Kaki, Tomás Moreno, que era un ex militar bastante ambiguo, pero nunca se supo si es verdad que estuvo en el ejército, cómo quedó inválido el hombre... Es como una historia bastante entretenida de, la de estos cuatro amigos y tenemos a Javierería que venía, vendría siendo el rata que llega en la al final de la primera temporada y todo esto lo complementa otro un actor, un actor que era amigo de ellos, que era el te digo al tiro quién era, el Postilla, que era Domingo Pardo Rosas, alias el Postilla que era el amigo Carlos Moreno, que era el único actor del elenco de estos cuatro amigos. Las aventuras se basan en estos cuatro amigos, en salir del barrio que estaban viviendo, en imitar a otros programas. Imitaron, tienen como varios capítulos donde parodiaban otras series famosas, otras películas famosas, y se hicieron también bastante conocidos por las cabeceras. ¿Qué es la cabecera? Es como el opening de cada programa que tenía. Porque todo esto gracias a Javilería, que era el encargado del audiovisual, y Javilería le ponía la cabecera, por ejemplo, de Memento, de Orange New Black, que eran series bastante famosas, y las ponía al principio, también tiene una parodia de Game of Strong, al principio en en la cabecera de su programa. En la primera temporada todo era como bastante amateur. Como te digo, fueron ayudados por amigos. Oye, yo te hago un favor, devuélvemelo así. Se conseguían locaciones que eran en el mismo barrio donde ellos vivían que le llamaron el barrio de los banderilleros. Oye, me cuesta decir banderilleros. ¿Por qué será? ¿Qué dice el amigo Ah, Irma Vázquez? Saludos, Felipe. Buen programa. Me divierto escuchando. Mira Irma Vázquez, saludamos por supuesto a la amiga Irma Vázquez. El amigo Alexis Urrutia todavía no nos dice quién es el Sein. ¿Por qué esta es una gran eh, webserie, amigos míos? Porque después de su primera temporada, fueron entrevistados por muchos canales españoles, fuera, eh, tenían ya auspicio, les llegó auspicio, que eso es primordial, para que algo pueda seguir surgiendo, ¿cierto? Y ya la ya no empezaron a grabar solo con una cámara, ya tenían equipo más profesional en la segunda temporada. Ya aparecían más personajes, aparecían más actores. Todo esto ellos lo llevaron en la primera temporada, todo esto ellos lo hacían a través de redes sociales también. A través de un blog que había, pedían locaciones, pedían vehículos, pedían extras y así se iban armando. Y la historia no es mala. Al principio, en la primera temporada, los capítulos duran aproximadamente 15, 20 minutos, pero ya en la segunda temporada, ya cuando la historia se empezó a estructurar mucho más, de hecho, a mediados de la primera, no es que yo me enrede en temporadas, pero la segunda temporada tiene mucho que ver con lo que pasó en la primera. A mediados de la primera temporada llega Teresa Segura, que es la novia de David Sainz, a producir todo esto. Ella estaba trabajando en otra productora y se decidió a ayudarle un poco. Hoy está viviendo comercial, amigo Ari, gracias. Se dedicó como a ayudarle un poco y ya le metía más cosas, le quitaba le quitaba cosas de la otra producción donde ella estaba trabajando para dárselas a Different. Todo lo que sobraba de la otra producción la traía a Different para que siguieran haciendo mal viviendo. La primera temporada. Eh, Termina cuando David Chain o el negro o Jesús se decide volver a Canarias. Él es, él es de Canarias, su, originalmente él es de Canarias, pero su mamá es cubana y su padre español y nació en Canarias. Y él decide, al final de la primera temporada, decide volver ya porque nada le salió bien, ya no tenía qué hacer, no tenía dónde vivir, no tenía dinero, así que decide volver a Canarias. Al principio de la segunda temporada vamos a, a espolearte casi toda la serie, pero tienes que verla, tienes que darte el tiempo de ver algo. ¿Por qué? Porque la manufactura de esta serie es, es bastante underground, es muy a lo que tengo a mano. Incluso muchas escenas de la primera temporada fueron grabadas con teléfono, a ese estilo. En un teléfono que se nota bastante porque la calidad, obviamente, de las cámaras de ese tiempo no son como las de ahora, que tú ahora, efectivamente, puedes grabar con un teléfono móvil una web serie. De hecho, hubieron como varias, de, eh, hace años atrás, hubieron como varias compañías de telefonía móvil, eh, Nokia sobre todo, que invitaba a sus, um, a sus clientes a grabar series desde su teléfono móvil. Para después subirlo a Nokia, hacer como un concurso de cosas grabadas desde tu teléfono. ¿Qué dice Irma Vázquez? Yo los canales de televisión me tienen chata con el COVID. Por eso me gusta CCP Radio. Mira, buena alternativa. Así que ya sabes, si está chata del COVID, véngase a CCP, vengase para acá, véngase con nosotros. Y no te prometo que vaya a pasar así un rato entretenido. Tampoco que vaya aprender algo. Pero te va a distraer de todo esto. Sigamos entonces. Estamos hablando, después de este, después de mi comentario innecesario, estamos hablando de la, de la web serie. Oye, ¿por qué se me traba tanta, tanto la lengua, hombre? Voy a tener que hablar más pausado, más calmadito. Estamos hablando de la web serie Viviendo. Una eh, web serie del año 2008 que hizo historia por sus 40 euros que tuvo al principio. Después de la segunda temporada, cuando comenzó, ya había gente que aportaba dinero. Ya habían actores, actores de real, actores que se comunicaban con la producción de Different para trabajar, para tener una pequeña aparición dentro de la web serie, para que les sirva para el currículum y para todo esto moderno que se estaba viviendo de la web serie. De hecho, hay algunas colaboraciones que hace que hace la serie Malviviendo con otras web series españolas de ese tiempo, como para darle la mano y todo aquello, y devolviendo la mano también de todo lo que le dieron. En la segunda temporada, eh, Jesús Blanco o El Negro vuelve a los banderilleros, se nota bastante la mejora en audio, se nota bastante la mejora audiovisual, o la manufactura que tiene la serie, ya incluso se nota un poco más, el que no son actores porque ya las fallas eh, ya no son ni siquiera de audio ya no son de de cámara o de tiro de cámara ya son un poco de actuación pero son leves, tampoco es algo que, que moleste, es algo que sí entre comillas, ayuda un poco a la serie a verse un poco más natural y empezaron a sacar obviamente mercancía de la serie poleras jokies eh, de la serie también y eso obviamente ayudó a que tuvieran un poquito más de dinero y pudieran seguir avanzando <tose> después de la después o a mediados de la segunda temporada ya empezaron a salir en programas de televisión la gente los llamaba, los entrevistaba empezaban a hacer estos que se llaman empezaban a hacer conversaciones con la gente foros y ya no era una serie de factura de 40 euros ya empezó todo a costar un poco más. Empezaron ellos a trabajar en otras producciones entre medio. En mediados de la segunda temporada, si no me equivoco, ellos empezaron a trabajar como productora, como different entertainment. Empezaron a trabajar en la serie Flaman. Una serie que se vendió para TV8 de España. Una televisión eh, o un canal sevillano. Y en Flaman se nota que la factura... De esa, de esa serie ya no estaba para formato web, sino era algo distinto, era para televisión, se notaba mucho en la, en la actuación, que ya eran actores reales los que estaban ahí de por medio, se notaba en los tiros de cámara, se notaba en el sonido, se notaba bastante el profesionalismo que estaban cogiendo ya como productora. Y volviendo a lo que fue Malviviendo, que es una serie del 2008, como te estoy hablando, mientras ellos hacían sus pequeños trabajos de publicidad entre medio, trabajaban para la serie eh, Flaman, que se la vendieron a Canal 8, o Canal 4, me parece. Después decidieron retomar la serie Malviviendo. Y ahí es donde se empezó a notar mucho más que había mayor presupuesto. Ya las locaciones empezaron a salir del barrio empezaron ya a mofarse un poco o a hacer parodias de programas de televisión de España que estaban así como muy en boga y eso obviamente hacía que más público llegara a la serie y así empezaron avanzando en la segunda temporada la gente seguía pidiendo así capítulo por capítulo y llegamos al final de la segunda temporada donde ya ellos estaban como un poco mejor parados como personajes obviamente ya tenían como mayores expectativas, ya tenían un grow shop, estaban iniciándose con un grow shop que eran los socios, el negro con el zurdo. El Kaki seguía metido en, en su vida de, de ex militar loco, en silla de ruedas. De hecho, yo creo que dentro de la serie, el personaje del Kaki fue el que sacó mayor provecho de todo esto. Después sacó un canal de YouTube propio que se llamaba Erkaki, también hacía saludos navideños. Ahí en España el rey hace como un saludo navideño todos los años, y ahí el Kaki después de eso sacaba su saludo navideño, era muy fan de la familia real el Kaki, y es un personaje bastante, bastante entretenido. Es como, es como ese típico viejo eh, que está como odiando todo el mundo y te dice todo lo que en realidad es verdad pero de una forma insultante. De hecho, la gente llamaba o le mandaba mails o, o buscaba al Kaki para que lo insulte, Así así de locura. Era la cosa así, así de loca. Y eh, terminamos la segunda temporada. Ya ellos tenían su Groucho. El Kaki, el kaki seguía igual. Teníamos al Postilla que un personaje también principal que lo había venido a buscar sus, eh, su madre y nos dimos cuenta al final de la segunda temporada que el Postilla era rico, era miembro de una de las familias más ricas de Sevilla y apareció el Rata, que es Javilería, que tiene una banda musical que se llama New Está Javilería y está El Zurdo que siempre se me olvida el nombre del zurdillo, pero es de apellido Valderrama. ¿Dónde está el amigo zurdo David Valderrama? Se llama. Tienen un, una tienen una banda que se llama New. Y luego de eso, igual ocupan como sus propios temas. De hecho, en ese tiempo, igual David Saint sacó... Eh, tenía como un pseudo dúo con otro, con otro personaje que hacían como covers de reggaetón, que se llama Lomo Goldo. Eh, Tenían tenían esa capacidad, o David Sein tenía esa capacidad de hacer todo lo que venía, de meter y meter y meter contenido audiovisual. Y eh, en ese sentido, el hombre es genial. Estamos hablando de una persona que tiene 37 años ahora, actualmente tiene 37 años, sus amigos, eh, tanto Javilería, como David, Moreno, como David Valderrama Tomás Moreno están dentro de la misma edad o sea, tampoco estamos hablando de gente especializada en cine especializada en serie. yo creo que eso fue eh, fue como bastante eh, o les ayudó bastante a que la serie tuviera éxito porque ellos solo se preocupaban de lo que ellos como, espe- eh, como uno, como estudiantes audiovisuales y como espectadores querían ver Por eso tomaban las cabeceras de todas las las series que venían. Porque eran las series que ellos veían. Aparece la, la cabecera de Game of Thrones. Aparece, como te dije, la cabecera de Orange New Black. Que es una serie que también es muy buena. Y así que seguían. Y terminó la temporada con estos tipos ya mejor parados. Y comenzó la tercera temporada. Todos esperaban que después de esta tercera temporada apareciera una cuarta temporada cosa que no se hizo cosa que el mismo David Sein aparecía hablando ahí apareció su se fue más fuerte su canal de YouTube ya solo como David Sein hacía parodias, el hombre canta el hombre es todo completo Ay, estaba chiquito, ya estaba hablando mucho pero el hombre es súper completo David Sain eh, tú lo puedes seguir por San, eh, David Sandese's está en Instagram también, sube varias varias cosas siempre el hombre, está como siempre pensando, y lo bueno de todo es que sigue haciendo mucho material desde su propio teléfono. Tiene como pequeños eh, pequeños cortos audiovisuales desde su propio teléfono. O sea que la la esencia de malviviendo sigue siendo la misma. La esencia de estas cuatro estudiantes queriendo, queriendo más que nada tener un material para mostrar en vez de ser actores o ser directores exitosos dentro de esto sino necesitaban como un material para que ellos pudieran mostrar en la tercera temporada ya vemos otra forma de presentar ya vemos como un opening ya vemos a Kanna, que ese era el auspiciador del Grove que tenían ellos y íbamos viendo cómo a ellos se les fue todo el carajo de nuevo le empezaron a quitar el grow shop. Volvieron las droguillas. Y a ver, en resumidas cuentas, la tercera temporada yo creo que es la que más plata había dentro de todo. Porque se veía una... Aparte de la mejora, ya estaba mostrando material profesional con actores no de renombre a lo mejor. Pero sí actores reales. La mayoría actores reales dedicados, dedicados al teatro. Aparece un tipo que es un colorín dentro de la serie, que el tipo es un actorazo ahí en España. Hace mucho teatro. Hay un actor de renombre también que está metido de por medio, que ha trabajado en muchas series españolas y, y fue, eh, fue fácilmente porque los mismos actores se comunicaban con la producción de different para poder estar dentro de este éxito que se llamaba Malviviendo. Volviendo un poco a lo que estaban haciendo antes, o a lo que estaban haciendo entre medio Malviviendo, ya disfrutando de la fama, y de lo que venía, y de lo que estaban ganando y facturando gracias a Malviviendo, seguían ellos trabajando en la serie Flaman, y eh, que tiene una temporada, también la podemos encontrar en YouTube, está completa en YouTube Flaman, y seguían, eh, empezaron a producir videos musicales, tienen videos musicales para el... para para el SATU, SFDK, tienen videos musicales para otro otro rapero de allá de España, pero empezaron como ya a trabajar más profesionalmente en lo que a ellos les gustaba, que era lo audiovisual, que era el cine, que era la serie. De hecho, después de Malviviendo sacaron eh, su película propia, que se llamaba Obra 69. Honestamente es una película bastante, bastante básica diría yo, yo la vi, no me gustó, la vi más que nada porque venía de la mano o venía de la factura de Different, que ya era algo marcado, ya tú veías las cosas que sacaban porque eran de la marca Different, no tenía nada más. Y Obra 69 cuenta la historia de unos canis, como le llaman ellos, o unos flightes, como diríamos acá en Chile, que eh, se pegan como un cagazo como que matan a alguien y empiezan como, empieza como una aventura no la recuerdo, parece que mataban a alguien a estos tipos, pero tienen ahora 69, que también está en YouTube eso es como lo primordial de ¿verdad? ¿no? que no tiene como, su contenido no está como protegido si no lo tienen todo en YouTube el amigo Alexis Urrutia dice respondiendo a Andrés Acuña Andrés, estás por ahí Feliz cumpleaños. Respondiendo a Andrés Acuña. Respondiendo a Andrés Acuña. Feliz cumpleaños, perro. Feliz cumpleaños. Amigo, ¿por qué no lo va a saludar al amigo Andrés? O lo llama. Qué lindo sería llamarlo, ¿cierto, amigo? Que anda ocupando esto. No, que es ahí? No. que es ahí? Si tampoco hay mucha gente. No se va a notar que está ahí. Estábamos. La tercera temporada de Malviviendo. ¿Y qué tiene que ver.? Oh, ¿O por qué le damos tanto énfasis a Malviviendo? Porque Malviviendo marcó, yo creo, marcó un antes y un después en las series de habla hispana al menos. Porque no, nos hizo ver que a lo mejor no necesitábamos como grandes recursos para hacer un contenido de calidad. No necesitábamos como tener como grandes... Eh, grandes cámaras que estuvieran ahí en HD, ni nada por el estilo, sino necesitábamos los, los cojones para hacerlo necesitábamos como las personas adecuadas en el entorno para llegar y hacerlo y fue así como lo hicieron en la tercera temporada ya la historia empieza empieza como a variar un poco, siguen siendo los mismos perdedores, que ese era como el fin o era como la esencia de Malviviendo que eran perdedores como los que podías ser tú o los que podía ser yo se reflejaban tanto la juventud de España en esta serie que cuando ellos se presentaban en universidades, daban charlas amigos míos, daban charlas se presentaban en la universidad estos foros se llenaban y por eso te digo, por eso cuando llegó Obra 69, mucha gente la vio porque tenía la factura o tenía el nombre de Different o de simplemente Malviviendo que hasta el día de hoy le siguen pidiendo una temporada más de Malviviendo cuando terminó la tercera temporada, que es la que más capítulos tiene, ya eh, mira las imágenes que colocaste, amigo, por favor, ¿qué va a pensar la gente? Alguien, alguien que piensen los niños, por favor. Cuando terminó la tercera temporada, se le preguntó mucho al equipo de Different, ¿qué pasaba? ¿Qué, qué iba a pasar ahora? Porque terminó la segunda temporada, el zurdo tuvo un hijo. David Shane eh, empezó a. Eh, se quedó trabajando en el Grove, el, el Kaki siguió siendo el mismo, no cambió nunca en la serie, y después teníamos al Postilla, que al final ya de la tercera temporada ya se dio cuenta que él era el dueño de todo el dinero, no su madre, y, se, y fue ultramillonario el hombre, y al rata, a javilería que él estaba oculto mucho tiempo. Esa es la explicación que dieron ellos dentro de la serie, obviamente, dentro de los personajes, que el rata estuvo oculto mucho tiempo haciendo novelas en Venezuela y llegó después a España y todo aquello. Incluso tiene un acento muy latino el, el tipo. Félix Alejandro Álvarez Vázquez lo está viendo. ¡Eh! Lo está viendo el amigo Félix. Saludamos al amigo Félix también. ¿En qué iba? en Javelería el Rata. El tipo después volvió, al final de la tercera temporada, se volvió a Latinoamérica a hacer novelas. Después, como te comentaba, cuando terminó la serie, mucha gente lo pidió, lo ovacionó, lo retuiteó, que querían una cuarta temporada. Pero el mismo David Sainz salió hablando de que ya no tenían nada que contar, ya eh, el ciclo había terminado ellos después empezaron a trabajar en, en la different que fue una web serie otra web serie que eh, parodiaba un poco a lo que fue la office que el mismo david sain era muy fanático de la serie The office o la oficina que hubo también una una ay, una versión chilena de la oficina que según yo fue horrenda, nada que decir y apareció eh, Deriferen que mostraba como el mundo de la productora muy a mano, eh, muy a cámara alzada mostraba como pequeñas entrevistas dentro de lo que estaban haciendo eh, mostraban su trabajo aparecían actores también de renombre, o sea siguieron después del malviviendo siguieron eh, impulsando el movimiento de las web series Después de Different, que Different tiene como dos temporadas, la gente le seguía pidiendo, malviviendo. Y ya David Sainz, David Sainz estaba bastante cansado de decir que ya no iba más. De hecho, ahora el Tomás, Tomás Moreno, el Kaki, ya vive como en otro, en otro lado de España, muy lejos de Sevilla, o de Dos Hermanas, donde estaban y ya trabaja como para una municipalidad hace como trabajos para una municipalidad el hombre se alejó un poco de ese medio y David Stein siguió y apareció otra otra web serie la Different tiene como varias web series de su factura después de Malvidiando se vino la eh, la Different que, que era como te digo era como una parodia de la oficina que era más que nada ¿De qué se trataba eh, la diferencia Era buscar o hacer un casting para crear su propio The Office. O cómo empezó a nacer eh, un poco mal viviendo Que también le hacían unos pequeños guiños dentro de la serie. Después se vino Play, que fue una um, tercera web serie también presentada en formato de web webserie. Ahí, ahí le aplicaba mucho a la música y eso iba por el gusto que tenía David Zain por la música como te dije, ya dentro del equipo la música está muy incorporada tenemos al a Javilería y a Valderrama que siempre se me olvida el nombre de ese Valderrama ¿por qué se me olvida? ¿a dónde está el nombre de Valderrama este? David Valderrama, ¿será porque se llaman David? no lo sé pero eh, Javilería y David Valderrama también tienen un grupo News, como de news se llama así, no se escribe news, se escribe como N y la U con puntitos qué dice Rodrigo Garrido Aldo muy buena serie, la volvería a ver no solo una, ni dos, ni tres sino tres, ah, eso lo decía el zurdo, es muy buena, mucha gente quedó con frases de la serie como m, frases del Kaki como frases del Postilla y una de las más famosas es la que dice acá el amigo Rodrigo Garrido, que es la frase del zurdo que el zurdo decía ni una, ni dos, ni tres, sino tres que no tenía ningún sentido pero daba gracia (coughs) íbamos en eh, The Different, después sacó Play Playlist o Play se llamaba que la hizo con la hizo con un tipo, con un humorista español pero igual era de factura de Different Entertainment y esa no no la vi mucho porque no, no me gustó Alexis Urrutia Bail hoy Andrés Acuña te falta un anillo de luz, apareció el amigo Andrés Acuña, muy feliz cumpleaños amiguito Andrés, que los cumpla feliz, listo sí vamos a prender la luz Alárgate la imagen y vamos a prender la luz porque ya me veo más moreno de lo común estamos listos Ay, cómo nos coordinamos. Vamos a mover un poquito. No, se ve el desorden que está ahí. Ay, me quedo con el aro de luz. No, porque si bajo más la cámara se ve la cagada que está acá. Así que ahí está bailando el amigo Alexis Urrudia. Eh, saludamos al amigo Andrés. Muy feliz cumpleaños. Y amigo Andrés, te comento a ti, te comento a ti, amigo Alexis. Le comentamos también a Rodrigo Garrido, a Edo. Le comentamos que tenemos la mejor opción para sus mascotas, que es. Ahí está, que es SB11, sosb Conce amigo mío. sosb Conce Los Carreras 1698, Concepción, en toda la esquinita de Carrera con Ain Navío. Puedes llevar a tu mascota, puedes ir a comprar productos, accesorios, todo lo que necesites para el cuidado, protección y amor de tus mascotas, amigo mío. Estamos atendiendo las 24 horas del día en SOS Betconce. Así que ya sabes, si por la nochecita también, previo llamado. Sigue sus redes sociales: S, eh, Instagram, Instagram, SOS Betconce. Y Facebook, SOS Espacio Bet Espacio Conce. Y si no, si no tenéis que cocinar, y si no quieres cocinar, amigo, te tengo la mejor opción también. Porque en Kabutos, ¿a dónde está? Ahí está. En Kabuto Sushi tenemos el mejor y el más delicioso hand roll. Los lo mejores cortes. El mejor corte, amigo mío, de sushi para ti. Y muy fácil de llamar, Kabuto Sushi, al 41-26-44523 o al 569 87 4236 Kabuto Sushi, la mejor opción. Síguenos en sus redes sociales, obviamente. Instagram, arroba kabuto, guión bajo Sushi. Y en Facebook, Kabuto Sushi. Muy fácil, amigo. Ya ya tenía ya tení el cuidado de tu mascota y Ya tenéis también comidita con Kabuto Sushi. Qué mejor. Para terminar con... Oye, espérame, espérame un poquito, espérame un callito. Ahí lo que, ahí lo que cambió, cambió la voz. ¿Qué dice? Um, Félix Alejandro Álvarez: dice: Feliz cumpleaños, Andrés Acuña. <coughs> Andrés dice, gracias, pipe. Y el amigo Alexis ahí pone una cerveza, qué malo. Alexis pone un perrito. Andrés dice, ¿y le falta una interfaz de audio Tescan para los efectos de aplauso? ¡Oh! ¡Y le falta una interfaz de audio! Eh. No nos falta nada, amigo mío. Tenemos todo acá en CCP Radio dándote la mejor. Eh, eso fue Eric manifestándose por tu comentario amigo, porque en CCP Radio no nos falta nada, y te invito también a ti, tú que estás viendo dentro de www.ccpradio.cl a seguir a este personajillo arroba fcadieresg, porque eh, no hay en nada interesante en realidad, pero te puede servir, no sé, de algo, de algo no sé, ahí te puede servir de algo Félix Alejandro Álvarez, Álvarez, dice respondiendo a Andrés Acuña, <risa> Sí, amigo Andrés, ¿cómo se te ocurre decir que nos falta algo acá en CSP Radio? No nos falta nada, solo nos falta un animador para Revolución Nerd. Oh. En fin. Oye, chiquillos, ya estamos terminando, estuvo bastante entretenido, así que los invito a seguir, en, <coughs> a irse a YouTube, ver eh, La Different, ver Mal Viviendo y también ver las producciones chilenas de web series, que también son muy buenas, como Gringolandia. Así que si no quieres meterte a Netflix si no has pagado la cuenta como yo y si quieres pagarme la cuenta de Netflix aplícale ahí no. eh, aplícale webserie amigo mío, son muy buenas tenemos malviviendo, tres temporadas que te pueden dar la entretención que tu feriado de mañana no necesita yo por mi parte me despido y te espero verte el viernes, y te espero verte y espero verte el viernes Ay, sí. y espero verte el viernes a las 17 horas, amigo. vamos a tener un programón con Yayo o sin Yayo, así de simple. Nos vemos, muchas gracias, Sigue en compañía, obviamente, de www.cspradio.cl porque a las 19 horas eh, se nos vienen empoderadas, ¿o no, amigo Eric? ¿Qué se nos viene a las 17 horas? Bueno, en fin, gracias por tu apoyo. Empoderadas, dice el amigo Eric, sí. Empoderadas a las 19 horas a las 7 de la tarde, así que nos vemos, cuídese. ¡Chau, chau! Sí, ¡Ciérrate!
1: They call us so <coughs> the B!